0: Bonjour, bonsoir et bienvenue à tous, ici Noémie du podcast So It Is, du label PodCut. Dans ce numéro de Watchlist, de PodCut également, on va vous parler d'une série sortie le 25 décembre 2020 sur Netflix qui mêle le romantisme, l'intrigue et des robes empires avec des couleurs improbables. Mais pour vous parler de cette série, je ne suis pas seule, je suis avec Audrey. Bonsoir Audrey Bonsoir Audrey, est-ce que tu veux nous parler de ton podcast Oui,
1: alors euh, moi aussi, je fais partie du label PodCut, euh, avec euh, deux podcasts, donc Docteur What qui vous raconte les épisodes de Docteur Who euh, en ordre chronologique, et aussi L'école des facs, qui est un podcast qui parle de tech et de, de nouveautés numériques, et donc euh, vous pouvez me retrouver euh, sur ces deux podcasts du label PodCut.
0: Que je vous conseille évidemment. Alors, euh, on va commencer, on va faire une première partie sans spoiler, et puis euh, on fera une petite annonce quand on va commencer à révéler les dessous croustillants de la série. Est-ce que tu nous présentes un peu la fiche technique de la série, s'il te plaît, Audrey Oui,
1: avec plaisir. Alors, euh, la chronique des Bridgerton c'est dispo sur Netflix, comme l'a dit Noémie tout à l'heure, depuis le 25 décembre. Pour l'instant, il n'y a qu'une saison de 8 épisodes, qui font entre 57 et 73 minutes. Donc, c'est pas beaucoup d'épisodes, mais ça dure quand même un petit temps, n'est-ce hein, pas la série est dirigée par Chris Van Dussen. elle est produite par Shonda Land, la compagnie de Shonda Rhimes, qui a la production de séries très connues, telles que Grey's Anatomy, Scandal ou How to Get Away with Murder. Et là, en lisant ça, je me dis, j'ai vu ces trois séries. <rire> um... Pour l'instant, il y a donc une seule saison de disponible. On est quasi sûr, vu le succès qu'a eu Bridgerton, euh, qu'une deuxième saison va sortir. Et il y a aussi des rumeurs qui concernent bah, 8 à 9 saisons. Hein, autant de saisons que le nombre de livres de Julia Quinn, puisque chaque livre se focalise sur l'histoire d'un des enfants, Bridgerton.
0: et Est-ce que tu les as lus, ces livres, toi, Audrey Je suis en train de les lire. <rire> en fait,
1: j'ai tellement aimé la série... J'ai une liseuse et je me suis procuré les e-books de tous les livres. Et euh, pour l'instant, j'ai pas encore commencé, mais je vais foncer dedans à tête baissée dès que j'aurai 5 minutes parce que vraiment, genre, j'ai adoré l'univers et ça me. Enfin, on en parlera plus tard, mais ça m'a rappelé des bons souvenirs de Jane Austen et de ce type de littérature. Et du coup, euh, j'ai très hâte de découvrir les bouquins. Et toi Noémie, tu les lis
0: ou pas Alors je les ai non non je les ai, pas, je les ai pas lus et ils sont pas du tout sur ma, ma pile à lire mais euh, bon je pense que ça, ça doit vraiment être, être assez chouette j'aime bien ce genre de littérature. Moi aussi. <rire> Alors on enchaîne sur le, le synopsis, alors cette saison 1 des chroniques de Bridgerton se concentre sur l'histoire de la fille aînée, Daphné, alors il faut savoir que les Bridgerton ont une petite particularité, c'est qu'ils sont nommés euh, avec une initiale commence dans l'ordre alphabétique, c'est plus simple quand on ne sait plus qui, qui sont ses enfants puisqu'ils sont 8, donc Daphné c'est la quatrième et c'est la première fille. La chronique des Bridgerton c'est un drame romantique d'époque qui se déroule dans l'Angleterre de l'époque de la Régence, donc au début du 19e, et c'est un peu un mix entre les adaptations des romans de Jane Austen et de Gossip Girl. On suit l'histoire de la prolifique couvée des Bridgerton avec tous les frères et sœurs qui naviguent dans les eaux agitées du bon monde londonien où le scandale les attend à chaque tournant. Alors la saison 1 est centrée sur la romance de Daphné avec Simon Bassett, euh, le duc de Hastings. Et voilà, et cette euh, et donc l'entrée de Daphné dans le monde puisque euh, on est euh, du, au 19 e donc il y a une présentation à la reine et, et à la cour, donc cette entrée de cette jeune débutante dans le monde va être perturbée par l'affreuse Lady Whistledon, qui écrit dans une petite euh, dans un, une espèce de petit feuillet mondain, tous les scandales de la cour et donc on va suivre euh, leur histoire par la, le regard de Lady qui est quand même un peu impliqué dans ce petit Mais c'est
1: vraiment Gossip Girl euh, saupoudrée de euh, début 19e en Angleterre.
0: C'est ça, oui, non, c'est vraiment la, voilà, les Gossip, c'est le, le mécanisme principal, mais c'est ce qu'on retrouve dans les séries de, de, de Shonda mm -hmm. Land et de, de Shonda Rhimes, avec ce, ce mécanisme de la, de la voix off euh, qui vient nous, nous mettre dans une position où, où on sait tout, où on nous raconte tout et on a les pensées des personnages en direct de leur tête. Donc euh, ça, c'est un, un mécanisme qui est courant chez elle, pas désagréable. Pour parler de cette, cette voix off, c'est la voix off de Julie Andrews, donc qui joue la voix de Lady Wilseldon. Euh, moi, c'est la seule que je connaissais au début quand j'ai commencé à regarder. Mais il euh, y a des acteurs qui sont quand même un peu connus. Madame Bridgerton Maher, qui est jouée par Ruth Gemmel, elle est connue pour euh, des rôles dans la série Utopia et dans 5 épisodes de Penny Dreadful. Anthony Bridgerton, qui est joué par Jonathan Bailey, est connu pour un rôle dans Broadchurch, mais aussi dans l'épisode 5 de la saison 8 de Doctor Who. Est-ce que tu l'avais repéré Pas du tout <rire>
1: <rire> je suis nulle pour ce genre de choses. Une fois que les personnages sont sortis de leur contexte, les acteurs, j'ai du mal à les reconnaître. C'est terrible, terrible, Et
0: puis, il y a bien sûr les deux héros de la saison, donc Phoebe Dinvor, qui interprète Daphné. Alors, Phoebe, elle a 25 ans. On l'a vu dans les saisons 1 et 2 de Snatch, aux côtés de Rupert Grint. Alors, la série est visible sur... Apple TV, et elle rejoint par la suite le casting de la série Younger, qui visiblement n'est pas encore diffusée en France, qui raconte l'histoire d'une femme de 40 ans, qui se fait passer pour une femme plus jeune. Et puis, il y a régé jean Page, qui est le gros gros atout charme de la série. Ouh. Donc, euh, c'est un acteur euh, d'origine Zimma et apprend le théâtre à Londres à partir de ses 14 ans. Il a joué dans plusieurs feuilletons, et aussi dans une série judiciaire de Shondai rhymes qui s'appelle Force of People, que je n'ai pas vu non Moi non plus. Alors, on va commencer la partie des spoilers avec un, un premier tour de table. Qu'est-ce que tu as pensé des chroniques de Bridgerton
1: Alors, je ne sais pas si on va être d'accord, mais moi, j'ai adoré. <rire> euh, j'ai adoré pour plusieurs points, évidemment. Donc déjà, toute la panoplie de personnages qu'on a, la palette, est très intéressante. Euh, parce que même si on suit dans cette saison principalement... Daphné, son arrivée dans le monde mondain, et euh, ses petites histoires d'amour, etc. On a aussi une belle palette de ses frères et sœurs déjà vu qu'ils sont un milliard, n'est-ce hein, pas Et aussi bah, de tout le voisinage et de tous les personnages qui peuvent apparaître au fur et à mesure de, de l'histoire. Et euh, j'ai beaucoup aimé le fait que euh, on pouvait avoir des personnages peut-être clichés, <rire> par moment, mais on a surtout des personnages qui ont tous leurs propres histoires, et justement c'est ça qui est bien amené, comme ça vient d'un livre à la base, c'est que chaque livre étant associé à un des enfants Bridgerton, on va donc normalement, j'espère, on verra par la suite, avoir des, des personnages vraiment creusés, et pas juste euh, creux et inintéressants comme il peut y avoir des fois dans les personnages secondaires. Là, j'ai l'impression que, vraiment, le travail a été fait en sorte que on puisse s'attacher à plein de personnages, même si on parle
0: beaucoup de Daphné dans cette première scène. J'ai parlé que des Bridgerton, mais il y a quand même les, les fameux Featherington, <rire> la famille d'en face qui est, comment dire, haute en couleur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, c'est vrai que mon cœur a, a beaucoup battu pour les Featherington et, euh, et pour leur, leur espèce de drame de la déchéance que, que j'ai trouvé très chouette. Et ce que tu disais sur les personnages me faisait penser que c'est vrai qu'on avait aussi, alors les personnages de la haute noblesse qui sont très mis en valeur, mais que finalement, un personnage comme la couturière, euh, était pas négligé. Et elles avaient quand même une certaine, une certaine épaisseur euh, qui n'était pas forcément évidente, on aurait pu se focaliser uniquement sur la haute société. Finalement, quelque part, même historiquement, c'est assez juste, euh, une montée de la bourgeoisie et de la bourgeoisie euh, laborieuse qui est assez intéressante. Oui,
1: tout à fait en plus de donc tout ce côté personnage j'ai beaucoup apprécié l'ambiance et euh, l'époque de la série en fait je suis une grande fan de tout ce qui concerne euh, les oeuvres de cette époque donc euh, tout ce qui est Jane Austen etc etc mais on en parlera un petit peu plus tard donc clairement j'étais plongée dedans en mode ouh trop bien <rire> parce que euh, pour la petite anecdote j'ai découvert les chroniques de Bridgerton grâce à un, à un TikTok <rire> et vraiment c'est un TikTok où en fait quelqu'un dit euh, devant son miroir et ce film et dit jour 1 de regarder Bridgerton ensuite tu as jour 2 de regarder Bridgerton et ainsi de suite et après t'as jour 7 de regarder Bridgerton où la personne parle avec un, un accent anglais coupé au couteau a une petite tasse de thé dans la main et a une robe en pire enfin, genre très cliché mais j'ai vu le TikTok et je me suis dit qu'est-ce que c'est que cette série je dois la regarder <rire> donc euh, forcément moi ça, ça me plaît et en plus euh, quand je parle d'ambiance je parle aussi de des images je trouve que la série est magnifique aussi dans, dans le cadre et dans les, les coups la colorimétrie de, de, de l'image, etc., beaucoup aimé Parce que, justement, ce qui n'est pas forcément le cas euh, dans des œuvres comme les reprises de Jane Austen, comme le film Orgueil et Préjugé, euh, euh, avec, comme il s'appelle, Keira Knightley, contrairement à ce film qui est beaucoup plus gris, on va dire Angleterre pluvieuse, <rire> je trouve que, justement, Bridgerton est très haute en couleurs, et j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça très joli à regarder.
0: C'est vrai que, moi, Bridgerton, quand j'en parle en général, je dis que c'est un petit peu, alors c'est positif et négatif, c'est que c'est un bonbon. Alors, il euh, y a ceux côté parfois très très sucré qu'on oui. met beaucoup, mais il y a aussi ce côté acidulé des couleurs. J'ai les Bridgerton qui ont une palette de couleurs un peu plus douce que les Featherington. Euh, il y a quand même du lilas partout, je veux dire la, la, la plante. Hein. Donc il y a quand même beaucoup beaucoup de couleurs de violette, très très peps. Euh. Oui,
1: puis bon, en fait, chaque Famille, on va dire, pour un peu se faciliter la tâche à ces couleurs. Donc chez les Bridgerton, ça va être beaucoup de lilas et de mm -hmm. bleu très pla, très pâle, du bleu bébé, j'appelle ça un peu. Bon, chez les Featherington, on va être sur du vert bien pétant et du violet bien pétant et ce genre de et couleurs. Du jaune. Ou du surtout. jaune. <rire> euh, chez le duc, on va être plutôt sur des teintes de rouge. Enfin, c'est vrai qu'on on a un peu des teintes comme ça qui nous reviennent et donc qui nous aident au début de la série parce qu'on a quand même un épisode 1 qui nous présente 8000 personnages. Ça nous aide un petit peu à, à se, se fixer, ça fait moyen mnémotechnique pour savoir à qui appartient qui, quelle famille, etc.
0: Voilà, et en même temps, si on est euh, particulièrement rigoureux d'un point de vue des costumes, euh, il faut éviter de trop regarder la série. Enfin, il ne faut pas la regarder pour la rigueur des costumes, parce qu'il y a vraiment oui, des libertés qui sont prises, des, euh, surtout sur les costumes de la reine, d'ailleurs, qui ont qu on un peu 50 ans de retard par rapport à la, à la... Mais ça fait partie du personnage de la reine, qui d'ailleurs est un personnage assez oui, intéressant. Oui, tout à
1: fait, bah, qui est très marie antoinettesque
0: <rire> Avec un peu plus de côté sombre, hein, puisque donc c'est la reine Charlotte qui est... L'épouse de Georges III, qui était surnommée le Mad King, comme dans Game of Thrones, mais qui lui était juste mm -hmm. fou et qui n'a pas brûlé les gens. Enfin, pas trop. Et puis tu voulais parler, je crois aussi, du moment où Netflix l'a sorti. Et moi, j'avoue que ça a beaucoup fait pour, euh, pour me séduire Alors, aussi. Alors,
1: euh, je travaillais dans le commerce, donc j'ai très rarement des vacances. Et cette année, j'ai réussi, chose miraculeuse, à poser ma semaine entre Noël et le Nouvel An. Et Netflix a sorti sa série le 25 décembre donc clairement <rire> meilleur moment meilleur timing et euh, j'ai bingé euh, je crois que j'ai regardé le dernier épisode euh, le 31 mais écoute
0: quoi. oui moi ça, ça a vraiment fait partie de pourquoi j'ai aimé la série entre autres c'est parce que c'était parfait pour Noël c'est vraiment maintenant euh, pour moi une série de Noël je pense que s'il la sortait à un autre moment je regarderais peut-être avec moins de précipitation mais là c'est vrai que c'est un moment où les gens ont parfois euh, du temps et que c'est complètement le genre de série que je peux regarder avec ma mère euh, avec un, un chocolat chaud ou un plaid euh, et un plaid et, et du coup moi voilà, ça m'a beaucoup plu et ça a fait que moi, je pense que je l'ai vu en deux <rire> Encore jours. plus vite que moi. En vrai, j'avais
1: envie de beaucoup plus binge-watcher, mais je me suis retenue parce que j'avais envie, comme j'ai vu qu'il y avait 8 épisodes, j'avais envie d'en profiter un petit ah,
0: peu. Ah, tu voulais faire durer Ouais. Tu voulais faire fondre le bonbon alors, c'est vrai que la série, elle a, a était déjà relativement attendue, parce qu'il y a eu une grosse campagne de com' de Netflix. Et puis, euh, une fois qu'elle a été passée, et qu'une semaine ou deux sont passées, il y a eu quelques controverses, Alors notamment autour de la question euh, de la scène de, de viol dans, dans l'épisode 6. L'épisode 6 c'est un, un épisode un peu particulier hein, euh, contrairement aux adaptations des romans de Austen, où d'habitude ça se finit au, au moment du mariage là c'est pas le cas à tel point que moi quand j'ai quand j'ai senti que le mariage allait arriver j'étais mais euh, qu'est-ce qui se passe il reste encore deux, deux ou trois épisodes qu'est-ce qu'ils vont comment ils vont meubler parce que s'il y a le mariage c'est la fin <rire> Et puis euh, et puis donc il y a ce fameux épisode 6 qui est un peu l'épisode euh, l'épisode du cul, euh, l'épisode de d'après la Ah oui ça faut, faut peut-être qu'on en parle parce que pour une série qui se consacre à l'époque de la régence anglaise, euh, on a l'habitude de d'amour assez chaste et de et de mains euh, qui sont le summum de l'érotisme. Là dans Bridgerton, on a quand même une euh... En
1: fait ça commence comme ça, euh, sauf euh, je style pour euh, Anthony qui dès le premier dès je pense les dix premières minutes du premier épisode est déjà en train de s'envoyer en l'air <rire> D'un côté de derrière une salle de répète, ça commence très chaste et très mignon parce que Daphné, en fait comme on suit le point de vue de Daphné, on a vachement le côté euh, démarrer dans la vie et faire la cour et blablabla. Euh, et elle a beaucoup cette notion d'honneur, etc. C'est très très important pour elle de représenter sa famille parce que c'est la première fille de la famille à entrer dans le monde. À partir de 2-3 épisodes plus tard, tu sens que ça va pas durer longtemps, et l'épisode 6, c'est un peu
0: le moment où, boum boum, euh, tout, 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 tout s'étale, quoi. Ah, c'est l'explosion, hein. C'est rare qu'on voit les gens euh, faire l'amour dans Don tonabe Abbey, euh, et notamment pas oui. dans les bibliothèques, mais là, mmh. par contre, on y a le droit. Alors... Ah, là, ça y va, et partout, dans tous les recours. C'est ça. <rire> Littéralement, on dit pas ça pour rien. <rire> Voilà, et donc c'est vrai que dans, la, dans le sixième épisode, Daphne se rend compte que son, son époux Simon refuse de jouir en elle et d'éjaculer en elle parce qu'il ne veut pas d'enfant. Alors ça, elle le sait pas encore. Mais il y a une scène où bah, elle le chevauche et elle reste et elle le maintient de tout son poids et elle le force euh, alors qu'il dit non à finir euh, l'acte sexuel en elle et donc c'est un viol et c'est un viol conjugal et c'est un viol conjugal dans une configuration qui est peu habituelle dans les représentations cinématographiques puisque c'est c'est l'homme qui en est victime alors du coup ça, ça a fait beaucoup discuter pas tant pour la représentation de cet acte que par le fait que c'est pas traité comme tel c'est-à-dire que personne n'intervient ou ne raconte la scène en disant que ce qui s'est passé n'était pas bien et personne ne se sent particulièrement mal après. Simon, Simon ne se sent pas bien, la victime se sent pas bien, mais, mais voilà, il n'y a pas de réalisation du côté de Daphné et, et c'est sans doute ça qui a, qui a le plus posé problème. Je sais pas toi ce que t'en as pensé, est-ce que c'est un moment qui t'a interpellé, qui t'a choqué ou tu, tu l'as repéré qu'après
1: euh, Alors moi ça m'a choqué, moi je l'ai regardé avec, euh, avec la personne qui partage mon canapé. <rire> on a mis en pause après, cette... enfin à la fin de l'épisode on a mis en pause, on n'a pas continué à regarder, on en a discuté. Et on était tous les deux assez choqués. Et du coup après on a fait notre petite recherche et tout ça et apparemment la scène existe aussi dans le livre. C'est pas une, une volonté de mettre cette scène dans le, la série pour la mettre dans la série. C'est vraiment euh, un suivi de, de l'histoire telle qu'elle est écrite euh, dans les bouquins. Et elle avait déjà apparemment fait pas mal de polémiques. Oui, en fait, euh, moi je trouve ça intéressant parce que j'ai pas trop regardé sur internet ce qui, ce qui s'en disait, on va dire, euh, ce, que, ce que les gens, les journalistes ou les gens disaient sur les réseaux sociaux à propos de cette scène. Mais euh, la configuration dans ce sens est intéressante à voir. Euh, bon, elle peut être très choquante je crois qu'il y a un warning au début de cet épisode là il y a
0: un warning sur les scènes sexuelles sur tous les épisodes en fait maintenant je pense qu'ils s'embêtent ah oui, bon. plus chez Netflix <rire> dès qu'il y a du sexe à un moment dans la saison ils te le mettent direct
1: mais oui en fait euh, je trouve ça intéressant qu'ils l'aient placé après est-ce que c'était nécessaire je ne sais pas mais dans l'histoire c'est enfin, un élément d'un de... souci dans le couple de Daphné et Dudu ça m'a pas choqué parce que je, je sais que ça reste quand même une série et que je prends pas les choses trop, trop à cœur, etc. Il y a aussi le fait que c'est une représentation dans le sens où, où on n'a pas l'habitude de le voir, donc ça m'a surpris et je pense que la personne qui a partagé mon canapé était beaucoup plus choquée que moi.
0: Ça entraîne une autre thématique dans l'histoire, puisque l'histoire c'est que Simon refuse d'avoir des enfants parce que les rapports avec, ses rapports avec son père sont extrêmement troubles et, et du coup j'ai trouvé que cette thématique là du désir d'enfant du non désir d'enfant de euh, la douleur que ça peut être quand on espère être enceinte d'avoir ses règles et, et bien traité et aussi de la peur qu'on peut avoir de transmettre un héritage donc ça j'ai trouvé que c'était une, une thématique intéressante qui vient sur la fin de la saison et, et voilà ça m'a ça plu et j'ai trouvé que c'était euh, pas mal traité et, et un peu moins sucré que le reste oui ouais, ouais tout à fait et puis, il y a eu d'autres polémiques qui tournaient autour de la question de la, la couleur de peau de, de certains acteurs, puisque euh, notamment la reine et le duc euh, sont des acteurs racisés. Euh, C'est un sujet qui n'est pas du tout... Euh qui n'est pas du tout traité en tant que tel tout le début de la saison, jusqu'à ce que le personnage de de la tante de, du duc euh, bah, prenne la parole et dise « mais nous sommes arrivés à ce stade-là parce que la reine elle-même est noire ». Alors euh, voilà, il y a la question de ça, est-ce est que la couleur de peau est, est assez bien traitée, assez bien mise en valeur, ou est-ce que ça reste quelque chose d'un petit peu cosmétique ouais
1: je suis complètement d'accord avec toi. En fait, pour moi... J'imagine qu'il y a certainement des gens qui, vont, qui ont dit ou qui vont dire sur les réseaux ou quoi euh, que euh, c'est historiquement pas intéressant et patati et patata, mais en même temps, c'est une série qui est, prend beaucoup de liberté avec, euh, avec euh, ce qui était ou non euh, dispo, euh, réel vis-à-vis -vis de cette époque, rien que dans les costumes, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais sur plein de points. Donc... Moi, au contraire, j'ai trouvé ça bien et intéressant d'avoir, enfin, euh, en tout cas, euh, j'ai trouvé ça cool d'avoir un effort de ce côté-là, même si ça ne devrait pas être un effort et qu'on ne devrait même pas le remarquer. On va passer euh, à des questions
0: extrêmement cruciales. C'était qui ton personnage préféré Toi, qu'est-ce qui, est -ce qui euh, voilà, quel est le, le personnage qui t'a le plus plu dans toute cette galerie
1: alors, moi, j'ai de la chance parce que c'est une Bridgerton. Donc, potentiellement, euh, ça sera euh, l'héroïne d'une saison.
0: <rire> donc, mon,
1: mon personnage préféré, c'est Héloïse Bridgerton, qui est donc euh, la petite sœur, euh, bien que l'actrice qui l'incarne soit plus vieille que celle de Daphné. La petite sœur de Daphné et qui n'a pas envie de faire la belle ou de choper un mari tout de suite, en gros. <rire> elle m'a fait rire. Elle a l'air très mignonne, curieuse et passionnée par des études plutôt que par la mode. J'ai hâte d'en savoir beaucoup plus sur elle. Donc, j'ai fait un petit topo sur euh, l'actrice qui jouait son personnage. Donc, elle est jouée par Claudia Jessie, qui est née le 30 octobre 89, qui est anglaise forcément, et qui n'a pas eu spécialement de rôles principaux dans des séries ou dans des films, mais on a pu la voir apparaître dans Doctor Who, dans Call the Midwife ou encore dans Love Sick. Donc, évidemment, je ne l'avais pas reconnue dans Doctor Who, ne me posez pas la question, je ne reconnais personne dans les séries. <rire> par contre, euh, son personnage, je l'ai beaucoup beaucoup aimé, et euh, du coup. J'ai hâte d'avoir son, son entrée dans le monde et de voir ce qu'elle va pouvoir bien faire de toutes ses passions et ses envies. Parce que clairement, trouver
0: un mari doit être à l'avant-dernière position. Alors, c'est assez <rire> drôle parce que les deux personnages principaux qu'on a choisis sont des personnages qui sont mis en, en miroir et qui sont mm -hmm. très copines. Puisque moi, ma, mon personnage préféré, c'est Penelope Featherington, joué par Nicola Marie Cooglan, je le prononce sans doute chez mal, qui a joué dans Derry Girl, qui est dispo aussi sur Netflix et qui est aussi une, une actrice engagée et tout et voilà je la trouve très très chouette euh, Penelope Petherington donc c'est une jeune fille euh, qui est euh, qui est, débute qui est la dernière d'une fratrie de trois filles et qui ressemble un petit peu aux au méchantes soeurs dans... Dans Cendrillon, je trouvais que ses sœurs, c'est tellement... Oui,
1: exactement. C'est euh, et <rire>
0: Anastasie, quoi. Elles sont
1: ah Oui, j'ai pas arrêté de dire ça à la <rire> personne qui partageait mon canapé. En plus, elles ont vraiment... Enfin, euh, c'est exactement ça, quoi. Même dans les tenues mm -mm. et tout, quand on regarde vis-à-vis -vis du dessin animé, c'est exactement ça.
0: <rire> et et j'ai trouvé donc que, que Pénélope, qui est la grande copine d'Héloïse, euh, bah, c'est un personnage assez intéressant parce qu'elle est tiraillée entre euh, ben, un désir amoureux naissant et en même temps sa volonté d'aider une de ses cousines qui est... Euh, dans une situation difficile puisqu'elle est enceinte et que ça se fait pas et qu'elle n'est pas mariée, etc. etc. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant d'avoir ce personnage qui est un peu, plus, un peu plus complexe et pas seulement univoque et qui se débat avec ses démons et dont on apprend à la fin euh, qu'elle a un rôle particulier, n'est-ce pas Tout à fait.
1: Mais surtout que euh, Pénélope, je l'ai trouvé super, super intéressante parce que c'est une héroïne comme une autre, hein. mais elle a des côtés vachement sombres et ça prend tout, tout son sens à la fin de la saison mais elle a des côtés très très sombres qui, qui donc mettent en valeur un personnage qui est pas euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser au tout début qui est pas juste un petit personnage édulcoré et mignon non, sûr. elle a envie d'être gentille
0: mais euh, elle peut sortir les griffes tu vois ce que je veux dire c'est ça alors pour finir ce podcast est-ce que tu as euh, donc on a dit hein, que ce, cette série euh, de Bridgerton se, est très liée à la littérature de Jane Austen et à l'ambiance euh, régence anglaise est-ce que tu as des, des recos de films ou de séries et peut-être des recos qui sont liés à l'univers de la littérature de Jane Austen alors
1: oui tout à fait puisque comme je l'ai dit plus tôt je suis très très fan de tout ça j'ai même une très belle édition euh, complète de Jane Austen dans ma bibliothèque alors c'est pas pour rien <rire> donc euh, je recommanderais Surtout les séries BBC d'orgueil et préjugés ou de raison et sentiment. Parce que, bon, les films sont très bien, mais les séries BBC sont beaucoup plus longues. Donc ça fait durer le plaisir, n'est-ce pas <rire> Pour les fans de séries à l'accent bien britannique, je recommanderais aussi la série incroyable qui s'appelle Don't on a Bay qui est terminé maintenant et il y a même un film pour euh, faire un petit bonus à la fin qui est un bijou qui a été pendant longtemps dispo sur Netflix mais malheureusement qui ne l'est plus actuellement et qui est dispo uniquement la dernière saison sur Amazon Prime Video donc avec euh, moins de Empire mais plus récent je vous conseille aussi dans le la même mouvance de, de femmes fortes et indépendantes <rire> le film Little Woman qui est adapté du roman des les quatre filles du docteur March qui est sorti euh, il y a quelques temps maintenant mais qui reste euh, très très récent C'est
0: sorti pour Noël dernier
1: et toi Noémie est-ce que tu as des choses à me recommander alors
0: euh, je vais vous recommander le film que j'ai regardé cette semaine avec la personne qui partage mon canapé et j'étais hyper surprise parce qu'il était très captivé ça s'appelle Orgueil, préjugés et zombies. et euh, alors il y a une BD et puis il y a aussi un film qui est sorti en 2016 qui n'est pas dispo sur les applis de streaming mais si vous demandez à, à un cousin anglais peut-être qu'il vous enverra une cassette j'espère alors euh, ça reprend exactement l'intrigue d'Orgueil et Préjugé jugés on retrouve les mêmes personnages, on retrouve parfois même des, des vrais bouts de Jane Austen dedans avec euh, du, texte, euh, du, texte enfin, voilà, du texte intégral dans les dialogues, quand on connaît les, les, les livres comme moi on est tout content de parfois pouvoir finir les dialogues, et voilà, et dedans il y a des zombies, donc c'est super drôle, c'est relativement moqueur, euh, voilà j'aime voilà, beaucoup beaucoup euh, ce film.
1: Je me le note parce que je l'ai en livre, c'est pire, j'ai le livre depuis moult ah. dans ma bibliothèque et je ne l'ai jamais euh, ouvert. Donc, je me note de demi-mètre.
0: Ah non vraiment, c'est super drôle. Eh ben on espère que vous prendrez du plaisir dans les chroniques de Bridgerton. On vous fait des bisous. Et à très bientôt pour un prochain Watchlist. Merci beaucoup, Audrey. Avec plaisir. N'hésitez pas à écouter l'ensemble des podcasts du Label Podcast. Des bisous. Plein de bisous, merci.